0: Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast vom, vom filmexcel blog neuerdings Filmexcel.com. Oder hatten, ich weiß gar nicht, ob wir da schon einen Podcast hatten, als wir den Namen geändert haben. Ähm, einen, glaube ich, den letzten Ein. über Netflix. Genau. jedenfalls sind wir Filmexcel.com inzwischen. Ja. Und äh, haben uns jetzt zusammengesetzt, um über das vergangene Filmjahr zu reden, genauer gesagt 2015. So wie jede gute Seite das macht in den letzten Wochen und Tagen. Und ähm, ja, ich bin nicht alleine hier, John habt ihr schon gehört, mhm. und wir haben uns noch den Niklas dazu geholt jo. und wir wollen jetzt halt äh, zunächst erstmal Monat für Monat durchgehen, durch die Filme, äh, durchs Jahr und dann über die Filme reden, die in dem Monat erschienen sind. Wichtig ist dabei das deutsche Erscheinungsdatum, sonst hätten wir einige Filme nicht dabei. Ähm, und anschließend sagt jeder von uns nochmal seine Top 5. Ähm, die wir uns vorhin zusammengestellt haben, auch mit den ähm, von äh, in Deutschland erschienenen Filmen 2015. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir im Januar an, wie es mhm. sich gehört. Und der Januar ist zumindest äh, quantitativ äh, der Monat mit den meisten Filmen. Ja, am interessantesten. Ja, also wir haben jetzt nicht jeden Film genommen, natürlich, sondern immer nur welche, worüber wir so irgendwie reden können, egal ob wir ihn gesehen haben oder nicht. Genau.
1: Zumindest einer oder er hat so eine Aufmerksamkeit bekommen, dass man ihn hier erwähnen sollte.
0: Und im Januar beginnt das Ganze mit einem Kriegsfilm, was man heutzutage gar nicht mehr so oft sieht, äh, mit Brad Pitt und unter anderem Shia LaBeouf in den Hauptrollen. Äh, Herz aus Stahl hat den einer von euch gesehen? Leider nicht, ich, nein. Äh, ja, warum wir ihn jetzt aber reingenommen haben, ist, weil ich ihn gesehen habe und vielleicht ja also wir sagen, sagen jetzt nicht zu jedem Inhaltsangabe, aber zu mhm. dem könnte man es vielleicht kurz sagen es geht halt um den Zweiten Weltkrieg äh, wie so oft und es geht auch um, dass Amerikaner gegen Nazis kämpfen in dem Fall sind das fünf Männer halt Brad Pitt als äh, Chef und noch vier andere darunter ein junger Soldat gespielt von Logan Lerman heißt er glaube ich und die sind halt in den Panzer und fahren die ganze Zeit in den Panzer rum und dann gibt es eine Schlacht und sie sind die Letzten, die noch übrig sind und kämpfen gegen 100 Nazis. Das ist so die Grundgeschichte und <lacht> naja, es ist ein Kriegsfilm, da ist nichts Besonderes dabei, was sie machen, der ist knallhart realistisch und äh, nicht wirklich witzig und ja, also ich fand ihn, fand ihn sehr gut, auf jeden Fall sehenswert.
1: Hast du ihn im Kino gesehen?
0: Ja. Ja und also was was den Film meiner Meinung nach aus, äh, auszeichnet sind wirklich die Panzerkämpfe also wenn da zwei Panzer aufeinandertreffen dann ist es nicht mal zwei Schüsse und die sind tot sondern dann ist es knallhart äh, hart es also, gibt glaube ich eine 10 Minuten Szene wo ein deutscher Panzer gegen drei amerikanische kämpft und die deutschen Panzer sind halt äh, krass gewesen mhm. und es ist echt äh, eine spannende Szene, vielleicht eine der spannendsten das vergangene Jahr aus. Gut. Ist da irgendwie geschichtlich ja. interessant? Also das ist halt realistisch. Okay, ich aber nichts, was heißt, man nicht schon Ding. gesehen
2: hat? Nee, auf keinen okay. Fall. Und ja. wahrscheinlich wieder sehr viel Propaganda für das
0: am ähm, Nee, da sich eigentlich zurück. Okay. Äh, die letzte Szene ist ein bisschen lächerlich. Also es gibt eine Einstellung, wo man sich dann denkt, ja okay, das hätte ich euch jetzt auch sparen können. Also ich
2: stelle mir den ziemlich pathetisch vor, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nee, das ist er nicht. Okay.
0: Also es gibt auch eine Szene, wo sie einen Deutschen gefangen haben und Brad Pitt möchte dann den jungen Soldaten halt zeigen, dass er die Leute umbringen muss und zwingt die dann dazu, den Deutschen in den Kopf zu schießen. Okay. Und das, also da wirken die Amerikaner jetzt nicht Helden. wie Helden, wir hm. die Nazis, die, die Schurken sind. Und am Ende ist es sogar ein Nazi, der den Tag rettet. Ja. Aber <lacht> ist auch egal. Okay. Dann... Äh, von einem Film, der mir gut gefallen hat. kommen wir zu einem, der wahrscheinlich niemand von uns gefallen würde. <lacht> den hat er aber auch gesehen. Äh, 69 Hours, beziehungsweise im Original Taken 3. Oh ja. Mit Liam Neeson, dem alten Mann, der inzwischen noch Action macht. Ähm, ja, also ich glaube, keiner von uns hat den gesehen. Nee. Nee. Und ich habe den ersten damals gesehen. Ich glaube, ich auch, ja. Den fand ich sogar noch ganz gut. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Ja, aber es war irgendwie nichts, woraus ich jetzt eine Filmreihe gemacht hätte. Das war ja. ein Film alleine, der ganz cool war. Und das ist also das erinnert mich an Stirb Langsam. Stürm Langsam 1 ist auch ein Augen cooler Film. Und Stirb Langsam 4 ist dann... Das ist eigentlich immer dieselbe Story. Nee, nicht mal. Es ist einfach schlecht. also langsam eins ist halt mega cool in dem Gebäude. Mit Schlimm langsam viel. Ich weiß ich nicht mal, es geht. Ich weiß nur noch, dass ein Auto gegen Helikopter fliegt und den zerstört. Ist es nicht in einem Teil irgendwie so, dass er am Flughafen ist? Ja, den kenne ich glaube ich auch, den Teil. Man mhm. okay. muss immer also Ja, so. genau. Das ist ein Actionfilm halt so. Ja. aber Im ersten hatten sie halt immer noch das aber ist egal. Ja, der, also, der erste ist ja nicht umsonst ein Klassiker. Ja,
2: jeder nee, schon ganz gut.
0: Und Taken, bzw 96 Hours 1, hatte eigentlich auch so das Potenzial, ein Klassiker zu werden. Aber ich glaube, das haben sie ihn genommen durch die durch diese Ver Verreihung. Dann ist, in der, das ist eine Woche, in der Mega-Film erschienen ist. Das kann man schon mal erwähnen. Dann ist nämlich Let's Be Cops ja. der nächste Film gewesen.
1: <lacht> Ja, den ich tatsächlich gesehen habe, zufällig. Ich habe mir nicht so viel davon erwartet, so vom Titel und vom Cast, den ich, glaube ich, gar nicht kannte. Ähm, ist, ist nett, ist lustig, ähm, okay. aber auch nicht, nicht, nicht spektakulär. Also ist eine Komödie, äh, kann man gucken, aber bleibt auch nicht so viel hin. Ja,
0: aber ja, ich ich besser nicht. als Interview oder so. Kommen wir noch zu. Ja, zu Interview kommen wir auch noch. Ähm, ja, bei Let's Be Cops habe ich nur gesehen, weil da mitspielt es irgendwie... Einer von, äh, wie heißt das? Ah, diese Serie und so, die Chanel. Uh, New Girl. Genau, einer von New Girl und einer von Ach. Happy Endings, auch so in der Sitcom. Gut. Und da äh, dachte ich mir schon, ja, okay, muss ich vielleicht nicht im Kino sehen. Ja. Und dann habe ich irgendwie vergessen, dass es ihn überhaupt gab. Ja. Taucht er jetzt halt in Sönnestorf. Mhm. Dann noch eine Komödie äh, mit Bill Murray, den man ja auch immer seltener sieht. Ähm, habe keiner von uns gesehen, aber ich fand den ganz erwähnenswert, weil er halt Bill Murray mitspielt. Und von dem habe ich in letzter Zeit viele Filme gesehen. Ähm, hier Ghostbusters habe ich gesehen und täglich großes Murmeltier. Mhm. Und er spielt ja irgendwie mal denselben Typen halt so ein ist grießgring, Arschloch. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass er den immer spielt, weil St. Vincent macht das halt genauso. Er ist halt St. Vincent und wird dann ist ganz gemein und wird dann von so einem Kleinkind umgedreht, dass er wieder gut wird. Und der hat halt immer dieses äh, ausdruckslose
2: Steingesicht, finde ich, ja. in seiner Filme.
0: Ja, ich würde nicht so ganz verstehen, hm. warum er jetzt so für toll gefunden wird. Also ein Ghostbusters fand ich ihn ganz lustig, äh,
2: täglich küsses Murmeltier ist halt ein Klassiker. Ja, aber fand, fand ich, ich jetzt auch nicht so toll. Ich fand den von der Idee gut. Am also Schluss wird ja ja ein, ein bisschen Idee. sentimental, aber ähm, an sich fand ich ihn als Komödie schon ganz gut. Oh, ja. Und St. Vincent habe ich zwar auch nicht gesehen, aber stelle ich mir halt auch ähnlich vor, also so eine sentimentale Komödie.
0: Ja, aber die wahrscheinlich auch so eine Mischung auch aus äh, Melancholie und lustigen mhm. Szenen hat. Ja, auf jeden Fall. Dann weiß ich eigentlich über den Film gar nicht, der jetzt kommt: Wild Tales.
1: Genau. Den den Nie haben Niklas und ich zusammen gesehen. Ähm, hab den irgendwo entdeckt gehabt und dachte, den kann man sich bestimmt anständig versagen. In Bibliothek haben wir den ausgeliehen. Zweimal sogar gesehen habe, ja. Ähm, und ich glaube, wir fanden den auch beide sehr gut. Mhm. Würde ich sagen. Also zumindest habe ich da über den auch ziemlich die erste Kritik auf unserem Filmexo-Blog geschrieben. Ähm, ist eine argentinische Produktion und sind mehrere Kurzgeschichten, ich glaube sechs Stück, die zwar eine gewisse Gemeinsamkeit haben, aber nicht direkt zusammenhängen mhm. und alle so überzeichnen verschiedene so Lebenssituationen, die abdriften
2: ins Absurde und Eskalative. Ähm, es geht immer um eine Figur, die halt in Schicksalsschläge verwickelt wird und irgendwann reicht dem oder ihr dann und sie rastet sie aus. Sie rastet <lacht> aus, genau. <lacht> ähm...
0: Aber ist eine Komödie. ist eine Komödie. Sehr, sehr schwarze
1: Komödie. Genau, genau. Mit so ein paar tragischen Elementen. Aber mhm. dadurch, dass es halt mal nur so nur so kurze Episoden sind, ist es... Also jetzt teilweise
2: auch ein bisschen blutig, ja, ja. aber es ist immer noch eine Komödie. Okay.
1: Ja, und ich würde meinen, so eigentlich die beste aus 2015. Die beste Komödie. Die beste Komödie auf jeden Fall, ja. Okay,
0: wenn ich so kurz mal rüber
1: gucke. Mhm. Auch so fast gefühlt, so die fast einzige, die wir hier überhaupt 2015 stehen
0: haben. Die wir, für die wir denken, dass äh das es eine Komödie. Andererseits kommt direkt danach eine deutsche Komödie, die keiner von uns gesehen hat, aber vielleicht Wild Tales den Titelstreich machen könnte, das ist Frau Müller oh. muss weg, mit Anke Engelke. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben ein paar deutsche Filme drin, über die wir, also ich gucke nie deutsche Filme, mhm. der ist auch ich sehr hab. selten. Ja. Habe ich vorhin erwähnt, der letzte deutsche Film, den ich gesehen habe, war Der Tatort aus Bremen, von vor einem halben Jahr und der war, war so scheiße. Ähm Deswegen im Kino habe ich den letzten deutschen Film, ich im Kino gesehen habe. Ich glaube, Traum für Surprise von Bully. Ich weiß nicht, ob ich Nein, Ich weiß nicht, ob ich jemals okay. einen deutschen Film gesehen habe. Aber ich äh, habe mich jetzt auch nicht dazu bewegt. Naja, ähm, Deutsche Komödie mit Anke Engelke. Ähm, und nach Fackel Goethe haben wir auch die Schule für sich entdeckt. Also irgendwie, Fackel Goethe 2 kam jetzt noch, hier ist es ein Lehrerfilm, weil Frau Müller halt weg muss. Und die, dann kam noch Hilfe, ich habe unsere Lehrerin geschrumpft. Mhm. Äh, also, ich weiß nicht, das deutsche Kino... Oh Gott. Egal. Vielleicht haben sie ein Aktionsproblem Ja, dann kommt ja noch der Nanny. Ja. Also, Vielleicht, äh, wir erwähnen die Filme, dann wahrscheinlich nur, um, um traurig zu werden, um darüber zu reden. Äh, traurig ist man auch, wenn man den nächsten Film gesehen hat, Unbroken von äh, Angelina Jolie Pitt, wie sie inzwischen heißt. Oder Pitt Jolie, ich weiß nicht genau. Ähm, auch über den Zweiten Weltkrieg, über zwei, zwei Kriegs. Piloten, glaube ich, die dann abstürzen und von den Japanern gefangen werden und jahrelang im Gefängnis gefoltert werden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von dem mal was gehört habt, Ist das den mal gesehen? Der mit ähm, äh, diesem äh,
2: Olympiasieg?
0: Ja, genau einer von denen war. Ja, ja, also
2: ich habe von dem Film gehört. Da spielt auch ein japanischer Superstar mit, ein Sänger. Da spielt er den, den fiesen Typ, der ihn halt so knechtet. Aber ansonsten habe ich von dem Film auch nicht viel mitbekommen. Ja, ich fand
0: es einfach nur grausam, den Trailer, dass er so viel auf Pathos gemacht wurde. Und, ach, das war einfach grausam. Also, okay. ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, Ingenieur Jolie versucht einfach jetzt als Regisseurin so wichtige Filme zu machen, die halt wichtig aussehen. Und ich habe das Gefühl, sie versagt einfach nur weil Unbroken, hat so schlechte Bewertungen bekommen. Hat zwar einen Oscar bekommen für Beste Kamera, glaube ich, Oh, okay. Aber äh, dafür kann sie ja nichts, dass die Kamera gut ist, <lacht> also dafür gibt es einen Kameramann. Äh, nun ja, wollte ich aber erwähnt haben, weil äh, im Januar kommen ja auch so viele Filme, weil die für den Oscar nominiert werden wollen, ähm, deswegen kann man ja auch mal über die Oscars reden. Hm. Ähm, genau, und an nächster Stelle kommt Film, der hat bei den Oscars nicht so die Chancen gehabt, ich wurde aber, glaube ich, nominiert sogar für eine Rolle. Äh, Annie. Ein Musical, eine Musical-Verfilmung des Musicals Annie. Annie. Äh, damals war, war Annie, glaube ich, ein Ginger-Mädchen, also rote Haare, Sommersprossen und so. Und war deswegen irgendwie eine Außenseiterin in der Geschichte. Und hier sehr Schwarz. Und wird gespielt von einem Mädchen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Äh, bekannt aus Beast of the Southern Wild. Dass bei den gesehen habt. Nee. Der war ja. Ganz nett. Ähm, ich glaube, sie wurde auch nominiert für den Oscar. Aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Oder also, für den mh. Film, den du gerade erwähnt
1: hast. Da wurde sie, auf jeden da Fall wurde sie nominiert. Gesehen. Da erinnere ich mich, ja. Das war in 2014 ja, oder so.
0: Da war sie die jüngste nominierte aller Zeiten. Aber hier wurde sie vielleicht auch.
2: Hm. Also, ich habe, was ich mitbekommen habe von dem Film, ist der von den Kritiken her nicht so
0: nee, wurde sehr gedruckt worden. abgestraft. <lacht> Ähm, ja, aber wenn wir jetzt schon mal in Oscars sind, dann können wir auch noch den großen Trip erwähnen. Wild im Englischen, haben wir gerade bloß übersetzt. Grease äh, Witherspoon als ähm, wie sagt man, ist dann so. noch weggelaufen. Also als Frau halt, die mal raus muss und ja. so eine Wanderung macht. Genau. Also eigentlich, ich bin dann mal weg auf Englisch. Und ja, genau. Okay. Ja. Und so mit Gepäck durch die Wildnis okay. mhm. ein paar Monate. Genau, Greet die Desert Boom ist da nominiert worden für die beste Hauptdarstellerin. Hat aber den Preis nicht bekommen. Nee. Hätte hm. er ja den Preis bekommen.
1: Die beste Hauptdarstellerin, letztes Mal ausgastet. Das war
0: nicht mehr. Ja. Foddell Alice. Ach ja, die. Jane Moore? Nee, Julian, 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 Julian Moore. Julian, genau. genau, und die Nebendarstellerin war Patricia Arquette von einem Film, den wir gleich noch sagen werden. Ähm, ja, mehr gibt es, glaube zu dem Film auch nicht zu sagen. Hat keiner gesehen. Hm. Dann haben wir Ouija aufgeschrieben wobei mir gerade auffällt, dass wir dann andere Filme vielleicht auch, auch hätten aufschreiben können, wenn wir den sogar drauf haben. Ja. Äh, ein Horrorfilm über ein brett Genau. Ja, ja gut, klassisch. Das okay. ist, äh, dann äh, Baymax. Da glaube ich auch keiner von uns will. Äh,
1: Ausschnitte tatsächlich teilweise. Ähm, nett, lustig. Ja, das glaube ich mhm.
0: auch. ist, glaube ich... Äh, kann man gucken. Lustigerweise ein Marvel-Film. Es so. ist nämlich ein Marvel-Comic dazu, aber nicht im Marvel-Universum. Mhm. Aber von Disney gedreht. Das heißt, ähm, ja, ist ein Animationsfilm über so einen Roboter oder so ein, so so ein, ein
1: Ich glaube, es ist ein Roboter, obwohl es so aussieht wie so eine Luftfigur ja, okay. oder so. Und ähm, der Junge, der den Geschenk bekommt oder so, der bastelt für ihn aber so eine Art Kampfanzug, der auch fliegen kann. Und mhm. damit ist er dann recht mächtig und hat dann irgendwie noch ein paar andere Freunde, die auch irgendwelche Fähigkeiten
0: haben. Der kann fliegen.
1: Ähm, der kann fliegen dann ja, auch, der ja. Der kann dann
0: alles, alles. Der kann dann <lacht> ziemlich
1: alles, ja. Ist, ist nett, kann man gucken. Also hat er auf
0: jeden Fall super Kritiken bekommen, ja. Ich hat mir gutes gehört. Auch für den Oscar nominiert worden. Hatte hm. ich, glaube ich, bekommen. Best ja, doch, Animation an? Bester Animationsfilm hat auf jeden ja. Fall den Oscar gekriegt. Genau. Dann weiter im Oscar-Rennen. Nämlich war nominiert Bally Kammerbäsch als äh Alan Turing Alan Turing. Äh Imitation Game. Genau, Imitation Game. Hab ich nicht gesehen. Ja, ja sage
1: ich kurz was zu. Hatte ich schon mal, glaube ich, in einem anderen Podcast was zugesagt. Ähm, sehr guter Film, wie ich fand. Ähm, Geht es um das Leben von Alan Turing, einem, einem theoretischen Informatiker, Mathematiker, ähm, zu zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in England, der maßgeblich daran beteiligt war, die Enigma und die Verschlüsselung der Deutschen im Zweiten Weltkrieg zu entschlüsseln mit neuen Algorithmen und Maschinen und so weiter. Dem es dann auch gelungen ist, oder gut, das jetzt nehme ich ein bisschen viel vorweg. Ähm, naja, aber gut, man weiß Geschichte. es ja, die Geschichte, genau. <lacht> ähm, und es ist sehr, sehr gute Verfilmung. Cumberbatch ähm, spielt das wunderbar. Der Film ist sehr gut, hervorragend. Und also sehenswert. Zurecht äh, nominiert. Auf jeden Fall sehenswert. Und einer der, doch der besten Filme 2015, denke ich.
0: Okay. Ob er es in die Top 5 bei mir geschafft hat. Das will später auch kommen. Genau. Okay. Aber wir können ja schon mal ein bisschen teasen. Ähm, kommen wir zu einem Film, der es vielleicht auch in einer Top 5 geschafft hat. Hm mit dem großartigen Johnny Depp hm. Morddekal, wenn man es ausspricht. Ja, hast, hast du auch gesehen? Mhm.
1: Teilweise. <lacht> Wobei ich schon wusste, dass er, dass er scheiße sein wird. Ja. Und es war auch wirklich furchtbar. Also Johnny Depp hat mir eigentlich die ganze Zeit leid getan. so hinterher. Ich
0: glaube, er kann einem nicht mehr leid tun. Ja. Er, also er weiß ja, wo er da mitmacht. Ja. Weiß.
1: Naja. Ich weiß nicht, was ihn dabei geritten hat, diese Rolle zu spielen, zu machen. Ja, ich stand ihm ja nicht gut.
2: Exzentrischen Rollen, ja, aber das, das war
1: wirklich nur lächerlich und leider auch nicht lustig. Ähm, ganz furchtbar sogar.
0: Also nicht ja. empfehlenswert. Nein. Okay. okay. Nicht empfehlenswert ist auch der nächste, ähm, der aber der große Oscar-Favorit war, nämlich Boyhood. Ja, kann ich ja kurz was zu dem sagen. Der ist ursprünglich um 2014 erschienen. Wann weiß ich er also nicht genau? Dann haben die ja mitgekriegt, dass der bei den Oscars gute Chancen hat, nachdem er bei den ganzen Festivals gewonnen hat. Und dann haben wir den im Januar nochmal veröffentlicht im Kino, damit die Leute reingehen. Mhm. Weil die denken, oh cool, äh, ja, worum geht's? Äh, um die Boyhood eines Jungen. Äh, der während des Films halt mitaltert. Der Film wurde über zwölf Jahre gedreht, immer wieder im Sommer. Und der ist das einzige Positive über den Film, weil der einfach stinklangweilig ist. Und die Leute einfach nur mitaltern. Was mich überhaupt nicht interessiert hat. Hm. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, fandet ihr den Ich gut?
2: fand den interessant, so von der Machart auch. Also die Eltern fand ich so, wie die das gespielt haben, schon realistisch, also ich fand es so, also so könnte eine Kindheit von einem Jungen halt wirklich ausgesehen haben und ja. ja, also es war halt wie so eine Dokumentation fand ich so ein bisschen, mhm. eine gespielte Dokumentation und ähm, die anderen Filme von dem Regisseur Linklater mhm. fand ich eigentlich auch nicht so schlecht, die er da vorgemacht hat, sind halt so Sunrise. Oder. Ich weiß jetzt nicht, wie die hießen, die sind halt alle, also glaube ich, hauptsächlich mit dem Rotoskopieverfahren gedreht, also erst mit echten Darstellern und dann nachgezeichnet am Computer und okay. ähm, äh, haben alle so einen philosophischen Anstrich.
0: Okay. Weil die hat ja Boyhood jetzt nicht. Nee, ja,
2: nur so ein bisschen.
0: Ja. ja. Also jetzt verstehe ich halt nicht, warum man, also wie du schon sagst, Boyhood ist halt eine realistische Jugend von jung, hm. Aber, also, ja, ich selber. <lacht> ja, also, es war <lacht> muss, muss nicht machen. mehr so, so eine Art
2: Experimentarfilm. Ich habe genau. einen Experimentarfilm und gesehen und dafür war okay, aber und das sollte auch nicht
1: dann eigentlich haben. auch geehrt werden, wahrscheinlich, mhm. damit diese ja, Durchhaltevermögen und so. Ja, das
0: ist ein witziges Video bei YouTube von Red Leather Media. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So eine zwei Typen die kritisieren immer Filme in so einem lustigen Gespräch miteinander. Und dann haben sie über Boyhood geredet, dann haben sie zwei Kritiken gemacht, ein Video gegen anderthalb Minuten, wo sie einfach nur sagen, der Film wurde zwölf Jahre gedreht, das ist der beste Film aller Zeiten. Und dann gibt es noch ein Video, wo sie gesagt haben, dass das ist der schlimmste Film aller Zeiten <lacht> ist, wo sie eine richtige Meinung gesagt haben. Und dann sind sie 30 Minuten über den gehatet. Ja, ja ich kann mit dem auch nichts anfangen. Ja.
1: Hm. Ich fand den jetzt nicht scheiße, aber. Äh, ja,
2: das war nicht so. Ja. Ja. Ich fand den okay. interessant, ein bisschen sehr lang. Ja, nicht ja, unbedingt davon. sehenswert, aber ähm, ja, durchschnittlich
0: gut. Ja. Ähm, ja, wurde dann aber auch bei den Oscars nicht wirklich belohnt. Ich glaube, einen Oscar haben die bekommen.
2: Nebendarstellerin oder so? Genau, die Mutter. Die Mutter. Ja, die war auch wirklich ganz gut, fand ich. Ähm.
0: Wobei alle dachten, der kriegt locker den besten Film. Den hat dann aber der nächste Film bekommen: Birdman. Oder die. Die
1: unverhoffte
0: auf, äh, Macht der äh, Ahnungslosigkeit. Ja, irgendwie äh, sowas. <lacht> äh, äh, kurz Birdman. Mit dem wiedererwachten Michael äh, Keaton Michael mhm. aus dem Nichts. Als ähm, ehemaligen Schauspieler, also Kinoschauspieler, der jetzt Achso, du redest äh, von der Handlung. Okay. Ja, sorry. War als äh, genau, ehemaliger Filmschauspieler, der damals halt Birdman gespielt hat, nun als Musical möchte, um sich damit wieder äh, in die. Um sich als Künstler zu profilieren. Genau, ja. Und so seine Künstler.
2: Rolle als B-Movie-Darsteller loszuwerden.
0: Genau. Und ist quasi ein, äh, also mit der Besetzung von Michael Keaton haben sie halt genau eine richtige gefunden, weil mhm. er ja mit Batman gespielt hat, wie du gesagt hast, und seitdem auch nicht mehr da war. Ja. Und mit Birdman jetzt gleich für den Oscar nominiert wurde. Also, ähm, ja, die ihr gesehen? Ja. 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 fandet ihr den?
2: Ich fand ihn sehr gut. Ja. Ja. <lacht> ja ich auch. Ja. Also, fand ich verdient von den äh, Oscar-Nominierungen her. Ja, und der, Michael der Keaton ich... hat mir auch sehr gut gefallen in seiner Rolle und ähm, Edward Norton war auch klasse.
0: Ja, den fand ich eigentlich mit am besten in dem Film. Ich fand. Ich glaube, er wurde nicht nominiert. Wusste ich, glaub, so ich nicht. auch nicht. Mhm. Glaub ich Glaube nicht. Aber er hat auf jeden Fall den Preis nicht bekommen. Äh, den er bekommen. Egal. Ja, den hat vielleicht jetzt bekommen. Bester neben der Stelle. Besser neben der Stelle. Mhm. Ja. Ähm, aber auch dass die Frau da nominiert wurde, die Tochter von ihm, Emma Stone, fand ich jetzt nicht, fand, was die gemacht hat, fand ich jetzt nicht so besonders. Mhm. Also wenn dann hätte Edward Norton den Preis auch verdient gehabt. Den fand ich richtig gut in dem Film ja. Und wurde in einem Schnitt gedreht. Also nicht in einem Schnitt, sondern so in einer Kamerafahrt. One shot. Genau. Wenn auch mit Schnitt gearbeitet wurde, aber der hat man nicht gesehen. Das fand ich auch ganz cool. Ja, dann zu einem Film, den ich wieder nicht gesehen habe mit ähm, Keanu Reeves. Genau, den ich gerade sagen wollte, schöne Keanu Reeves. John
2: Ich den. Ich fand ihn für einen Actionfilm fand ich ihn ganz okay, nicht unbedingt sehenswert und ähm, die Story ist halt so eine typische Rachegeschichte. Muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen.
0: Na, er hat seinen Hund verloren.
2: Ja, der wurde halt getötet, sein Auto ja. wird geklaut und er rächt sich dann. Man bringt alle um. Genau, genau. und, und ähm, ja wenig Dialoge, sehr viele Action Szenen und ähm, der Look hat mich teilweise so ein bisschen erinnert an Sin City aber es ist jetzt auch nichts, was man nicht schon mal gesehen hat.
0: Ja, aber ich habe halt gehört, dass die Action 10 echt cool sein sollen. Ja, die sind wirklich ganz...
2: Äh, ähm, ja, die sind gut. Okay. Aber mehr hat der Film auch nicht zu bieten. Ja,
0: muss ja auch nicht. Ja. Hat Mad Max ja auch nicht. Zu denen ich noch komme. Hm. Ähm, ja, dann war es das im Januar. Außer ich habe jetzt einen vergessen ich glaube nicht, ähm, ja, war ein voller Monat, ja. mit guten Filmen, durch die Oscars natürlich, ähm, aber auch mit viel Gurze, <lacht>, wenn man so sagen kann, ähm, der Februar ist immer noch voll, ich glaube der zweitvollste Monat, mhm. ähm, hat jetzt aber nicht mehr so die tollen Filme zu bieten, Immer noch Oscar-nominierte, aber auch so tolle Perlen wie Jupiter Ascending mhm. mit äh, kurioserweise Eddie Redmayne, der den Oscar bekommen hat, als besten Hauptdarsteller. Aber nicht für diesen Film. Nee, ich glaube, da hätte er ihn nicht bekommen. Aber, <lacht> bekommen, aber ich habe Szenen mit ihm gesehen. Mhm. Und äh, ja, ihr habt den gesehen. Ja. Mhm.
1: Ja, tragisch
0: irgendwie. <lacht> ja.
2: Also dafür, dass das ein Film von den Wachowski ist, ja. das war ich sehr enttäuscht. Ja,
1: also es ist, es, ist, es ist leider wirklich furchtbar. Es gibt ein, zwei so nette Weltalleinstellungen oder sonst was. So
2: also von den Kostümen Bilder, die her die so, Kostüme. fand ich fand ich
0: genau. gut, aber das ist ja, auch alles, was man eigentlich... Also hm? ich habe nur hier Sharing Tatum gesehen mit seinen Elbenohren, ja, auch, auch lächerlich. Nee, das, das reißt es auch wirklich nicht raus, weil
1: dann alles andere ist so so mau.
2: Ist halt irgendwie total oberflächlich und... Mhm. Gibt kein, also keine Story, der man so richtig folgen kann. Und das ist auch irgendwie nicht intelligent gemacht, also nicht so wie, wie Matrix oder die anderen Filme von den Ja. Sehr platt alles, ja. platte ähm, Charaktere.
1: Ja. Keine guten Dialoge. Auch manchmal gefühlt in der Handlung einfach sprünge, in so ein Schnitt und dann fehlt Gefühl, einfach wirklich fehlen Sachen. Mhm. Hat, äh, naja, muss, muss nicht sein. Also ja. leider nicht gut und flop. Ja.
0: Ja. Ist auch an der Kasse gefloppt. Mhm. Und ich bezweifle so lange, dass die Machowskis wie man sie auch ausspricht, für Schauskis oder so. Maschowskis, habe ich immer gedacht. Ja, ja ich ja. Ähm, Ich bin zwölf, dass sie nochmal so ein großes Projekt in die Hand kriegen. Ähm, sind ja auch gerade im Seriengeschäft. Ja. Mal mit sense Aber das lief ja ganz gut, oder? Ja, bei Netflix läuft, glaube ich, alles ja. ist ganz gut. Ähm, ja, das ist so wahrscheinlich so ein bisschen untergegangen, oder? Bei den vielen Serien. Nö, es hat mit seiner Macher eigentlich auf jeden Fall... Also Leute haben es auf jeden Fall gesehen, hm. also, ich habe es ja auch gesehen. Ich habe es auch gesehen also, und war auch gut. Ich, Ja, war ganz nett. Ja. Ähm, wurde auch viel gemocht. Aber es wäre mir lieber, wenn sie in Seriengeschäft bleiben, dann kann ich sie besser ignorieren. Ja, dann sehe ich keine Kinoplakate von ihnen. Ähm, ja, tragisch ist es eigentlich auch mit Tatum, weil der eigentlich immer so, so ein Kassenmagnet war. Ähm, und im nächsten Film hat er auch mitgespielt, gespielt, lustigerweise. Das ist nämlich Foxcatcher. Die wahre Geschichte über zwei Wrestler. Ja. Ja. Wobei, äh, Mir fällt über, genau, über zwei Wrestler und einen Funktionär, der aber Schizophrenie, Schizophrenie leidet. Und es kommt zu einem tragischen Zwischenfall, den ich jetzt nicht erzählen möchte, weil es ja spoiler wäre. Obwohl also, es eine wahre Geschichte ist. Hast
1: du den gesehen? Nee. Achso, ja, ich habe den tatsächlich ja, aber gesehen. Ich kenne die Geschichte ja, genau. Die, jetzt, wo du sie <lacht> erzählt hast, <lacht> fällt mir nämlich wieder ein, ich habe mir den hier nicht mal aufgeschrieben, weil mir das nichts gesagt hat, dass ich den tatsächlich sogar gesehen habe. Und was ich auch erstaunlich fand, so wie sie ihn dargestellt haben, ein Schauspieler spielt auch mit, der den Hulk gespielt hat, auch in den Avengers. Mark, Mark, Ruffalo. Mark Ruffalo, genau, der also spielt den großen Bruder. genau den großen Bruder hat er aber so eine ich weiß nicht Halbglatze oder so und sieht und Bart und sieht komplett anders aus, aber spielt sehr gut in dem Film. Ansonsten ja die ganze Wrestling Sache ist jetzt nicht so interessant. Ansonsten ist der Film ganz nett. Ich würde ihn nicht, nicht unbedingt weiter empfehlen, aber man kann ihn gucken. Also, ja vielleicht, also, ja ähm, mag den einen oder andere. Es ist nicht schlecht.
0: Okay. Ja. Ja, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass Steve Carell dafür für einen Oscar nominiert wurde. Richtig, stimmt. das auch, aber ja. eigentlich ja als Comic, äh, Comic, äh, <lacht> Kom Komödiendarsteller kennt. <lacht> ähm, das kennen wir ja von Get Smart, <lacht> allmächtig. Ist. Ähm, 40 und noch Jungfrau. Ja, genau, das Ding. Oder The Office, äh, die Serie. <lacht> ähm, also ich mag Steve Carell. ich finde richtig super. Also in Get Smart ist der Film nicht so toll, aber. Steve Carey ist mega witzig da drin, und ich finde es jetzt eigentlich ein bisschen schade, dass er die ernste Rollen annimmt, weil ich ihn als Komiker, als cool finde, die er jetzt nicht mehr macht, scheinbar, weil demnächst kommt noch äh, The Big, Big Short, so ein Immobilienfilm, wo er wieder eine Ernste-Rolle hat, Oder mhm. so halb ernst, ähm ja, ich glaube es ist ganz gut für ihn, dass er jetzt so Anerkennung bekommt, aber es wäre mir lieber, wenn er lustige Filme machen würde, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, gar nicht lustig ist Blackhead. Ähm, den hat, glaube ich, keiner von uns gesehen. Ein Film von Michael Mann, den man kennen könnte. Zum Beispiel Collector äh, Collateral gar mit Tom Cruise und ähm, Und wen spielt er da? Den Fahrer? Nee. nee, Tom Cruise ist der, ist der, äh, Serien, äh, der Killer. Genau. Und der Fahrer ist den ähm, meinte, ich ja, meinte ich ja mit der Frage. Genau. Achso, wer, wer den Fahrer spielt. Nee, ja, ob er den Fahrer spielt. Nee, Tom Cruise ist der...
1: Nee, nicht Spieler. Tom Cruise, der, den du erwähnt hast. Man, wie auch immer, Miller. Du Mike, der Mann ist der... Okay, Mike, der <lacht> okay. Okay. Mann ist der Regisseur. Achso, okay, auch
0: gut. Nee, der, 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 der Autofahrer, der Taxifahrer ist hier Bumbo. Ja. Ja? Ja. Achso. Ähm, Jamie Foxx. Jamie, Fox. Jamie Fox. Ah, ja. ja. Stimmt. Jedenfalls ja, ist es ja. ein toller Film und Michael May hat noch andere gute Filme gemacht. Was ich aber sagen wollte, ist, dass er auch Black Hat gemacht hat mit äh, Thor, äh, Chris Hemsworth, äh, zu dem wir noch später kommen bei einem mhm. Film. Ähm, und ich habe Black Hat, was ich eigentlich sagen will, ist dass Black Hat auf dieser Liste ist, weil er mega gefloppt ist. Den wollte kein Schwein sehen. Es geht um Chris Hemsworth, der ein Hacker ist und Sachen hackt. Aber trotzdem mit Waffen schießen kann und Leute verprügeln kann. Und in dem Film äh, ja, um ist er halt so ein Actionstar, der alle verprügelt und erschießt, aber er ist einfach ein Hacker. Und also, also es, ist, es ist so es ist ein mega unrealistischer Film. Und obwohl da Chris Hemsworth drin ist, der mit Thor Millionen Erfolge erzielt und mit Michael Mann, der so tolle Filme gemacht hat, ist der halt mega schlecht ins Gefloppt. Ist. Also,
1: und es ist erneut wie bei Foxcatcher, ich glaube jetzt, wurde von der Story erzählt, dass ich den sogar teilweise gesehen habe und er ist auch wirklich nicht, nicht gut. Die Anfangssequenz war ganz nett und vielversprechend. Wenn es der Film ist, da sieht man so mit so einer Kamerafahrt, wie durch so ähm, über Platinen in einem PC und so weiter gefahren wird und so an Kabelverkabelungen entlang so riesigen Aufnahmen, sieht dann aus wie riesige Hallen ähm, so ein tausendfache Vergrößerung und so. Ähm, das war ganz schick, das war aber auch alles. Danach ging es steil bergab und ich habe nur die erste halbe Stunde davon gesehen. Wenn es der Film ist. Hm. Aber klingt. Kann doch. ich jetzt auch nicht sagen. Ja.
0: Aber wenn er schlecht war, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch hm. dass er es ist. <lacht> ist. Ähm, kommen wir zu einem Film, der oh Gott. Also ich merke <lacht> gerade, wenn wir darüber reden, dass Februar ein trauriger Monat war. Ja. Denn als nächstes kommt die Komödie, die, die fast den dritten Weltkrieg ausgelöst hätte, die Interview. Über äh, Kim Jong-un. Ja, über wie heißen die denn? James Franco und Seth, Seth Rogen, äh, Die. Die selbst spielen? Nee, oder? Nee, sonst nichts. Ich dachte, egal. noch weiter. Nee, das ist bei. Das ist die End ja, ja stimmt. Ja. Nee, die spielen. Ich weiß nicht, wie die spielen. Auf jeden Fall wollen sie äh, Kim Jong-un interviewen und damit, damit kommen sie zu, nach Nordkorea und sollen ihn umbringen vom FBI oder vom CIA-Beauftragt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ihn gesehen. ja, wir haben ihn gesehen, ja mit Tim genau
1: irgendwer kam auf die Idee lass doch das Interview gucken ich habe mich dem ich habe mich dem gebeugt gefügt ähm, braucht man glaube ich gar nicht groß erwähnen oder viel zu viel Aufmerksamkeit ja, das heißt, bekommen.
2: einigermaßen lustig war wir am Anfang das Outing von Eminem sehr ja schwul ist. Ach ja, ja. das war schon <lacht> ein bisschen lustig ja stimmt aber ansonsten war der Film nicht sehr nicht flach ziemlich unlustig ja
0: <lacht> okay ähm, ja, gab es ja mega viel Stress mit dem Film mhm. Nordkorea hat gedroht uns alle zu vernichten wie äh, Bilder so war. gezeigt wurden also, ja. großer Quatsch und großer Quatsch ist auch das mediale Interesse für Fifty Shades of Grey gewesen ich glaube der vierter erfolgreichste Film des Jahres, was noch viel zu hoch ist <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe die Bücher nicht gelesen mhm. will ich nicht äh, okay, Sparen ist das ich habe aber das Buch gelesen zu Inherent Vice im in deutschen natürliche Mängel. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich glaube, ihr habt ihn auch nicht gesehen. Nee. Mit ähm, Phoenix Joe. Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Als Dauerbegriff der äh, Privatdetektiv in den 60er Jahren in Miami. Glaube ich. Ich habe das Buch gelesen, ich weiß äh, nicht, was da passiert ist weil die immer bekifft sind und genauso geschrieben haben. Und äh, ich glaube, der Film ist genauso. Habe ich aber in den letzten Wochen in vielen top gesehen. Lustigerweise. Und äh, kann man sich auf jeden Fall angucken. Dann haben wir Into the Woods wieder mit Herrn Johnny Depp. Hm. Äh, und wieder in einen tollen Film. Oder habt ihr den gesehen? Ich habe ihn und gesehen. das war im Kino. <lacht> ja.
2: ja. Und ist er so toll. Also ich bin generell kein Fan von Musical-Verfilmung, aber ähm, ich habe selten ein Musical gesehen, wo mir das ging. Singe so auf die Nerven, wie Into the Woods. War wirklich kein Song dabei, der mich irgendwie ähm, einigermaßen begeistert hat, bis auf der erste Song, glaube ich, am Anfang. Der war noch ganz okay.
1: Ble ähm, kurze Nachfrage. Ähm, Blieb es aber bei der Originalvertonung oder haben Sie da auch noch deutsch gesungen? Haben Sie das auch noch mal synchronisiert, das gesungene
2: Musical? Ähm, war auf Englisch, glaube okay. ich. Okay soweit ich mich erinnere. Okay. Und ähm, ja, von der schauspielerischen Leistung war es jetzt auch nicht so äh, der Brüller, also ähm, die Hexe hier. Meryl ähm, Streep. Meryl Streep war noch ganz okay, aber ansonsten. Also was ganz interessant war bei dem Film, dass sie halt wirklich das so vom Bühnenbild so teilweise so ähm, Elemente verwendet haben, dass man darauf kommen könnte, dass es auf der Bühne gedreht worden ist. Okay. Zum Beispiel, wo der Wolf aufgeschnitten wird, da kommt ja kein Blut raus, sondern irgendwie so ein roter Faden, irgendwie rotes Lametta oder so. Aber ansonsten war der Film wirklich nicht gut.
0: Okay. Ja, hier äh, die Hexe, ich glaube, ja, hat ja mit der ihre 15. Oscar-Nominierung bekommen, glaube ich. Ja, uns verdient. Irgendwie, irgendwie sowas. Komplett also, lächerlich. Also ich glaube, die Frau kann auch ein Kackhaufen spielen und wurde hm. für einen Oscar nominiert. Da finde ich es wirklich langsam lächerlich. Da gibt es hm. wahrscheinlich 100 bessere Darstellerinnen in einem Jahr. Ähm, aber gut. Muss er ja eher selber wissen. Dazu kam ähm, <lacht> ein Film, den ich unbedingt sehen wollte und hm. es doch nicht gemacht habe, weil mir dann die 10 Euro fürs Kino doch zu viel waren. SpongeBob Schwankow 3D. Ähm. Also ich weiß nicht, wie es mit Niklas aussieht, aber ich glaube, John und ich sind, glaube ich, große spawn from, -from cop fans Eigentlich, ja. Von den alten Folgen, muss man genau. dazu sagen. Genau. Ähm, ja, ich wollte ihn unbedingt sehen. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Ja. Werde ich vielleicht noch nachholen? Ich fand ja den ersten Film, oder gibt es mittlerweile schon mehr als. Nee, ist, so. ist der ich zweite quasi, werden. ne? Ich fand ja den ersten auch schon jetzt nicht ganz nee, gelungen. Nicht. Ähm, und von SpongeBob waren wirklich so die ersten vier Staffeln wirklich gut, ähm, die noch viel, ähm, federführend gemacht waren von dem Erfinder und Zeichner der Sendung. Später hat er das dann abgegeben und man hat gemerkt, Humor und alles hat nachgelassen und zwar mhm. richtig rapide. Stumpfsinnig geworden, aber die ersten vier Staffeln sind immer noch genial. Ähm, ja, ich konnte mir nicht vorstellen, dass der da irgendwie anknüpft, jetzt der neuere Film, aber vielleicht toll. schauen wir uns den trotzdem nochmal an irgendwann. Also ja, ja. habt ihr beide nicht gesehen? Nee, haben nee. wir beide nicht gesehen. Hat aber gute
2: Kritiken bekommen. Ach so. Ach so. Ich ja. auch, ähm, also, ich habe auch, das ist jetzt nur so am Rande, ähm, soll ein Musical geben, ein SpongeBob-Musical, mit der Musik von David Bowie, Steven Tyler von Erasmus. und klingt ja. <lacht> auch gut. Ja, also, ist auch den würde ich mir denn. also ich weiß nicht, ob das ein Film wird oder ein Bühnenstück, aber mhm. wird bestimmt ganz lustig.
0: Ja. Also, ich meine, Broadway gibt es jetzt auch ein South Park-Musical insofern. Okay. Das <lacht> ist nicht so abwegig. Nee, ich glaube, die sind für alles offen. Zweier gibt es, glaube ich, auch. Also, oh Gott. Schon kein <lacht> okay. also ich wollte es ich mal angucken. Ja, ich auch. Ähm, angucken sollte man sich auf jeden Fall auch den kommenden Film nicht haben. Äh, nee, ich sag nicht welchen Platz er hat, das ist auf jeden Fall in meiner Top-Liste. Äh, ja.
1: Vielleicht würde er auch in meiner Top-Liste landen, kann ich immer noch nicht sagen. Zumindest nach deiner Empfehlung her, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Tut mir leid, das heißt, du musst da wieder alleine drüber leid. reden. Ja. ja.
0: Ich habe ja so viele Filme. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich die meisten. Ja, hast du hast ihn auch nicht gesehen, Niklas. Nee, habe ich nicht. Gut. Ähm, ja, Was soll ich sagen? Es ist ein grandioser Film mit ähm, Miles Teller und J.K. Simmons in den Hauptrollen. Ähm, J.K. Simmons hat auch den Oscar bekommen für Besten Nebendarsteller. Obwohl eigentlich äh, er ist auch ein Hauptdarsteller. Ja, Miles Teller ist ein Jazz-Schlagzeuger, der an eine Uni kommt, aber also eine Musikschule, und möchte da halt ins beste Orchester ran. Und J.K. Simmons ist dort der Bandleiter und möchte ihn jetzt halt drin haben, aber J.K. Simmons ist einfach nur ein riesen Arschloch und äh, macht ihn konsequent psychisch fertig, sodass er dann nächtelang trainiert ähm, und völlig platt wird. Und der Film lebt halt davon, von diesem Duell zwischen den beiden, was dann irgendwann natürlich völlig eskaliert, und äh, den Sound, weil ähm, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, das muss man muss man einfach sehen, weil immer wenn ein Schlagzeug gespielt wird, oder wenn allein die ganze Band spielt, das ist so, so packend, also da spielen einfach nur Leute Musik, aber allein dadurch, wie geschnitten ist, auf die, auf die Instrumente ist es so extrem gut, und die letzten 15 Minuten, ich glaube es sind 15 Minuten, also, das war Schwanz, Spann was ich je gesehen habe. Und das ist ein Konzert. Und das sage ich schon alles ja. über finde ist so toll. Hm. Ähm, Klingt gut. Ja, muss man, muss man sehen. Also wirklich, den muss man, muss man, muss man sehen. Auch sechsmal nominiert gewesen für den Oscar. Hat, glaube vier Preise bekommen. Völlig zurecht. Genau. <lacht> Und dann war das mein Loblied auf Riplash. Das muss ich wieder angucken auch für den Oscar nominiert, und zwar auch sehr oft, nee, gar nicht mal so, äh, war Selma, den hat, glaube ich, keiner uns gesehen, haken wir jetzt schnell ab, äh, den Film über Martin Luther King, sehr wichtiger Film mit Oprah Winfrey in einer Hauptrolle, ein sehr wichtiger Film, Oprah Winfrey hat sich so viel eingesetzt, wurde äh, kein Darsteller wurde nominiert für den Oscar, gab es einen Riesenskandal in Amerika, äh, hat aber einen Oscar bekommen für den besten Song. <lacht> <lacht> Also ich finde es ein bisschen Quatsch Beispiel was in Amerika für... Kategorien? Nee, der ja. beste Song ist ganz okay, aber für Filme, so für Rechte von Schwarzen gemacht werden. Und die müssen dann halt alle sofort für den Oscar nominiert werden. Mhm. Und ich habe von Selma nur gehört, dass er steht langweilig sei. Und das kann ich mir gut vorstellen. So wie ähm, 12 Years a Slave. Nee, an einer anderen Stelle können wir auch nochmal über den Reden reden. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Nee, nee ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Okay. <lacht> aber er ist ein wichtiger Film und mhm. muss man einfach äh, ehren. Ja, wichtig lässt sich wahrscheinlich auch über American Sniper äh, diskutieren. Hm. habe ich nicht gesehen.
1: habe ich mich recht lang drauf gefreut. Ähm, zumindest so ein bisschen, weil ich dachte, ach naja, ähm, Regie Clint Eastwood kann man bestimmt gucken. Bestimmt nicht so schlecht. Ähm, war ein bisschen ernüchtert. habe hab ich den im Kino gesehen? Ich glaube ja. Ähm ja war okay ist natürlich so ein, eine gehörige Prise Patriotismus ist mit drin ähm, auch nicht zu viel ähm, ja Bradley Cooper spielt gut ein Scharfschützen halt einen Amerikanischen der teilweise sich teilweise dann auch hinterfragt was er da macht ähm, kann man gucken ähm, ist okay aber auch nicht nicht so atemberaubend oder ist sehr
0: patriotisch
1: mhm. ja aber es geht noch das ist es also,
2: hält sich in Grenzen von den Leuten die ich kenne die den Film gesehen haben habe ich nur gehört dass das Buch viel viel besser sein soll und das ist ja das ist nach dem Buch und dass äh, das ist Buch auch kritischer mit dem ganzen Thema umgeht als der Film das Buch ist gar nicht so patriotistisch und so Amerika verherrlichend wie mhm. der Film letztendlich mhm.
1: Es ist ja, es ist es der Film, der ist ja meiner Meinung nach auch nach dem Leben eines Scharfschützen gemacht worden. Ja, das,
2: ja, das Buch auch.
1: Genau, das ja. Buch
0: dann auch und ähm, naja, ja, wie gesagt, kann man äh, gucken. Ja, äh, wo ist das? Spoiler? Nein, der ist vor zwei Jahren erschossen worden, ja, die Hauptfigur des Films, glaube ich. Also er ist erschossen worden, mit den zwei Jahren bin ich nicht sicher. Bevor das, bevor das Buch geschrieben wurde, oder? Oh, das weiß ich nicht, also auf jeden Fall bevor der Film, bevor der Film kam. Okay. Mhm. Ja.
1: Wie? Nö, ich wollte nur sagen, ähm, <lacht> wir sind jetzt mit dem Februar durch und die nächsten Monate sind ein bisschen, bisschen weniger Filme, die wir da haben. Deswegen dachte ich, man war jetzt mal ein Break und Beenden hier, Folge 1.
0: Ja. Unseres ja, das ist, unserer 2015 rückschau ja. Und also kann man dann die nächsten Monate werden nicht so ausschweifen.
1: Genau, da sind manchmal nur zwei, drei Filme. Ja. Ähm, Januar und Februar waren mehr als 10 Filme oder so. Und dann
2: kommen wir zu den äh, Top 5 ähm, Genau, später. auch Ach, in, der Ach, nächsten komm, Folge. in der nächsten Folge.
0: Okay. Gut, dann ja, würde ich sagen, das war jetzt Folge 1. Bis nächste Folge. Tschüss.